0: Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, willkommen zurück zu Papierstopp podcast Wir sind natürlich hier wieder bei, um mit euch, liebe Gemeinde, der Literatur zu frönen, den Büchern zu frönen, die heiligen Seiten holen wir hinaus, öffnen die Büchse der Pandora, aber da bin ich natürlich nicht alleine, um mit euch den Holy Spirit äh, der Literatur zu äh, preisen und habe meine liebsten Mitpreiserinnen dabei, zu meinen, die, <lacht> die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der Papst dieses Podcasts, der Heilige Robin. Willkommen. Heute auf Latein.
0: Oh, das kann ich nicht. Ich habe Französisch gewählt, sorry. Unchristlich hier. Willkommen zurück, eine neue Folge. Wir sind wieder dabei und bevor es jetzt losgeht mit den spannenden Büchern, wie wir das letzte Woche und vorletzte Woche schon verraten haben, geht es jetzt erstmal direkt zum Vorgeplänkel, unumschwänglich. Und zwar geht es zuerst mal um eine Verfilmung. Und zwar um eine Verfilmung eines Romans, den wir hier schon sehr doll abgefeiert haben. Und zwar heißt der Roman Cherry von Nico Walker und soll demnächst jetzt verfilmt werden. Am 26. Februar soll das in die Kinos kommen. Tom Holland soll die Hauptrolle Nico Walker spielen. Das Ganze ist verfilmt von Anthony und Joe Rousseau, die normalerweise so für die Marvel-Avengers-Sachen machen. Also mal sehen, wie das Ganze wird. Aber wie hyped seid ihr?
1: Mega, mega, mega hyped. Wir haben das Buch ja schon hart gefeiert hier im Podcast. Ich glaube, du hast es damals vorgestellt, Robin. Mhm. Nico Walker ist, also das ist eine semi-autobiografische Geschichte, großteilig wohl autobiografisch, wenn man das im Internet recherchiert, findet man raus, dass vieles wirklich sehr nah am Leben des Autors Nico Walker angelehnt ist, der ein Irak-Veteran ist, und ähm, in Ohio schwer heroinabhängig wurde, als er aus dem Krieg zurückkam, schwer traumatisiert, Banken überfiel und dann auch im Jahr 2012 zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde und sitzt gerade, glaube ich, immer noch ein in Kentucky. Ein zutiefst verstörendes, beeindruckendes Werk. Und ich bin sehr gespannt, was die Verfilmung aus dieser Geschichte macht. Ja, eine Mischung ist aus Liebesgeschichte, Kriegsgeschichte, Suchtgeschichte. Ich bin mega hyped, Robin. Du auch?
0: Mega. Also ganz, ganz ehrlich, wir hatten, wie du schon sagst, das Buch ja schon voller abgefeiert. Es hat auch viele ja gesellschaftlich wirklich relevante Themen, auch diese Opioid-Krise der USA mhm. und auch diese ne, Beschaffungskriminalität, die damit einhergeht und auch viel ja ne, die Gesellschaft des Landes irgendwie prägt und auch viele Menschen prägt, die ja die ja oft irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen. Und Nico Walker ist, finde ich, eine gute Präsentation, also hat das wirklich gut in seinem Roman präsentiert, auch wie seine eigene Krise dargestellt wird, ohne das jetzt irgendwie aufzubauschen oder sich selber auch irgendwie hochzuhalten und ich glaube, das ist das Interessante und ich finde äh, super interessant, dass das verfilmt wird, auch gerade mit der Hauptrolle Tom Holland, den ich jetzt persönlich nur als den neuen Spider-Man kenne, <lacht> aber ziemlich äh, sympathisch finde und einfach glaube, dass er in dieser Rolle relativ gut aufgehen würde und ich, äh, ohne da jetzt zu viel jetzt hier auf äh, Klatsch und Tratsch rumzuballern, würde ich es einfach... Ja, würde ich, freue ich mich darauf, diese ganze Performance mal zu sehen, was aus diesem ganzen Film wird. Auch gerade so mit Hinblick auf äh, die Regisseurwahl, die einen so ein bisschen außer Reihe fällt nicht, nee, einfach mal. Also die ja sonst normalerweise eher so Actionfilme machen, was ja hier eher, also wer das Buch kennt, weiß, dass hier gar nicht so viel Action kommt, Klar, es werden Banken ausgeraubt, aber das ist halt eigentlich nur ein kleiner Teil des Romans, deswegen bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird.
1: Genau, es ist wie du sagst, Robin, das Interessante ist wirklich, dass die Hauptfigur, auch das Mutige an dem Roman, dass Nico Walker halt nicht irgendwie das Buch nutzt, um seine Entscheidungen zu rechtfertigen, also dass er Banken überfällt, dass er Drogen nimmt, dass er auch seiner Familie natürlich durch seine Sucht dann schadet und seiner Freundin schadet, sondern dass er sich selbst häufig als sehr, sehr unsympathisch darstellt und halt sehr ehrlich mit sich selber ist zwar zeigt, was ihm widerfahren ist und wie schrecklich das ist, aber auch, wie er darauf reagiert hat, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen. Also diese diese Komplexität der Figur, ähm, diese radikale Offenheit, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend an dem Roman. Also ich kann mich erinnern, wir hatten damals auch drüber gesprochen, dass es teilweise Rezensionen gab, ähm, wo Blogger Nico Walker beschimpft haben. Also den Aspekt, dass er ein traumatisierter, suchtkranker Veteran ist, sogar ausgeblendet haben und ihn einfach nur für seine Fehler beschimpft haben, die findet man im Internet zu zuhauf. Ähm, ich bin sehr gespannt, was dieser Film aus dem Buch macht, weil ich finde eben auch, dass die komplexe Figur ähm, von Cherry, also Nico Walker, eigentlich wirklich die Stärke des Buches ist. Annika, guckst du das mit uns? Ich hoffe, es,
2: sagen wir es mal so, also ich lausche ganz annächtig, das klingt super, andere Leute, ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber wir haben ja noch Zeit, liebe Leute, ne, also, weil ich finde, das, was ihr gerade erzählt habt, das klingt so spannend und, äh, Buch first, Film second, <lacht> ähm, ja. ich, bin, ich bin, nur insofern, äh, mal gucken, wie es so Ende Februar mit ins Kino gehen aussieht, ne? Das ist jetzt so ein bisschen der Gedanke, den ich habe. drücke natürlich die Daumen, dass wir es irgendwie hinkriegen oder dass es irgendeine Möglichkeit gibt, den Film dann möglichst zeitnah auch Ende Februar oder Anfang März irgendwie sehen zu können. Das wäre super.
0: Im März soll das Ganze auch im Programm von Apple TV Plus aufgenommen werden und dort laufen. Also falls man da den Streaming-Dienst abonniert hat, kann man sich glücklich schätzen. Alle anderen werden dann wohl warten müssen. Aber wir werden den Film bestimmt irgendwann noch zu Gesicht bekommen und werden dann vielleicht noch mal darüber sprechen. Oh ja, Lasse. <lacht> Apropos andere interessante Themen, die wir noch für euch parat haben, bevor es jetzt zu den Büchern kommt. Es hatte jemand Geburtstag, ein großer Pionier der Großstadtromane und zwar John Dos Passos. 125. Geburtstag, liebe Maike, erzähle uns doch mal, wer das ist.
1: Also John Dos Passos ist uns allen ein Begriff, würde ich mal sagen, vor allem für Manhattan Transfer, einer der ganz, ganz großen Großstadtromane, der wirklich die Weltliteratur geprägt hat. Ein Buch, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, New York City als Hauptfigur im Roman mit einzuführen und auch dort die Atmosphäre darzustellen. Also den Krach, die Geschwindigkeit, auch die Brutalität des Lebens dort den Menschen gegenüber. Die Möglichkeit, Verbindungen zu schaffen, New York als Melting Pot, aber auch zugrunde zu gehen, New York als Moloch. Also eine Stadt wirklich erfahrbar zu machen in einem Text, der sich vor allem durch Montage und Collage auszeichnet. Das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Buch. Aber wo wir gerade schon bei Großstadtroman sind, wir haben da vor kurzem was auf Instagram zu gepostet, haben gemerkt, da gibt es viel Interesse zu. Deswegen vielleicht noch schnell Bezug zu ein paar anderen Großstadtromanen, wenn ihr euch schlau machen wollt zu diesem Genre, das eben Städte erfahrbar macht, auch aus Perspektiven, zeitlichen Perspektiven und menschlichen Perspektiven erfahrbar macht, müssen wir natürlich hinweisen auf den einzigen Roman von Rainer Maria Rilke, äh, Malte Lauritz-Brigge, da geht es um Paris, um die Jahrhundertwende, ein beeindruckendes Buch, schwer zu lesen, aber das auch ganz neue Maßstäbe setzt, wenn es um Montage geht, um die Darstellung der Stadt und auch der Geschichte der Stadt, der Menschen in der Stadt, der Monumente in der Stadt, sehr empfehlenswert und natürlich ein Buch, von dem ich weiß, dass auch Annika es sehr mag, Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz.
2: <lacht> sehr mögen ist ein bisschen zu viel gesagt, liebe okay. Maike. Ich muss, ich muss äh, tatsächlich gestehen, also ich glaube, ich habe in meinem Leben dem Großstadtroman bislang Unrecht getan, weil wir haben natürlich hier auch vorab so ein bisschen darüber gesprochen, was kennen wir für Großstadtromane, über welche möchten wir hier sprechen und ähm, Berlin Alexanderplatz ist tatsächlich einer, äh, eins von den Büchern vielleicht geht es euch da draußen ähnlich, das musste ich damals in Anführungszeichen in der Schule lesen, was bei mir ja schon so ein paar Jahre her ist und ich glaube, das war so einer zu so einer rebellischen Phase, wo ich eigentlich Bock auf andere Dinge hatte. <lacht> Wenn ich mir jetzt aber natürlich noch mal diese ganze Geschichte von Franz Wieberkopf von Berlin Alexanderplatz, die Zeit, in der das spielt, die Weimarer Republik, diese Geschichte, dieses Berlin. Wenn ich mir das jetzt noch mal in Erinnerung rufe, habe ich richtig Bock, das Buch noch mal zu lesen. Also ich glaube, ich habe ihm damals Unrecht getan und ähm, wäre aber tatsächlich dabei, ähm, das jetzt noch mal richtig abzufeiern, weil gerade so in Berlin, in der Zeit, äh, in der es da spielt, auch diese ganze Entwicklungsgeschichte, diese Emanzipation, diese sozialen Themen, die da auch eine Rolle spielen, das ist was, was mich natürlich heutzutage weitaus mehr interessiert als vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren. Und ähm, das ist natürlich so ein zeitloser Klassiker, der sich dafür richtig gut anbietet.
1: Oh, Annika, da habe ich auch Bock drauf. Lass uns das zusammen noch mal lesen. Ich finde auch, ich weiß, wer, read. Ja, ich hab, ich weiß wir haben ja angefangen, Robin, mit John Dos Passos Geburtstag. Sorry, John Dos Passos, dass ich dich jetzt kritisiere, mir das herausnehme. Aber Manhattan Transfer hat doch den Fokus sehr stark auf negative Aspekte des Großstadtlebens. Also die Entfremdung, die Entmenschlichung. Während Berlin Alexanderplatz ähm, Franz Bieberkopf ganz klar auch als Menschen zeigt, der falsche Entscheidungen trifft und der an seinem Unglück ein Stück weit Anteil hat und am Zustand der Stadt auch Anteil hat. Also dass es eine Dynamik gibt zwischen Stadt und Mensch und dass auch die Menschen in der Stadt die Stadt prägen. Und wie du sagst, halt Biberkopf als einfacher Arbeiter, der aber auch leicht beeinflussbar ist und es spielt ja zwischen den Kriegen und man weiß ja, wo das alles ist drauf hinauslaufen wird, nämlich auf den Zweiten Weltkrieg. Und Biberkopf ist Veteran. Ihm wird äh, von Juden geholfen in der Geschichte, äh, aber hinterher verkauft er trotzdem rechte Zeitungen. Ähm, all diese, diese Details in der Geschichte im Verlauf. Man sieht also, wie er auf die Stadt und die Geschichte und die Menschen um ihn herum Einfluss nimmt und gleichzeitig aber auch, wie die Stadt, da gibt es die berühmte Schlachthofmetapher, metapher ähm, wie die Stadt quasi dazu beiträgt, auch ihn zu brechen. Also ein faszinierendes, komplexes Werk, das, glaube ich, auch ähm, Thorsten Nagelschmidt ganz toll findet. <lacht>
0: Das könnte gut sein, apropos Thorsten Nagelschmidt. Ein weiterer Großstadtroman, den wir hier sehr krass abgefeiert haben, wir hatten den lieben Herrn Nagelschmidt ja auch zum Interview sogar zu Gast, war Arbeit, Thorsten Nagelschmidt's Buch über das Arbeiten im nächtlichen Berlin, auch ein Großstadtroman über Berlin, aber mit dem Fokus auf die Arbeit und auch jetzt nicht so unbedingt auf das Negative, sondern wir hatten hier ein groß großflächiges Angebot von vielen, vielen äh, Metiers, die in, naja, durch nächtliche Berlinstreifen äh, Krankenwagenfahrer, Taxifahrer, Drogendealer, sowas in der Richtung. Also wirklich alle Formen von nächtlichem Arbeiten, die dieses Berlin zu dem Berlin machen, was es nachts nun mal ist und das Treiben halt nun mal niemals ein Ende hat und ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Vertreter für dieses Genre ist. Zum einen, weil es natürlich Berlin auf sehr, sehr viele Facetten zeigt, zwar nur nachts, aber es ist ja eigentlich das, wovon Berlin auch irgendwie lebt, dass es halt nun mal nachts auch lebt, im Gegensatz zu vielen anderen Städten. Und äh, zum anderen, deswegen interessant war Thorsten Nagelschmidt's Buch der jetzt auch wirklich in der, äh, erst vor ein paar Jahren spielt, also auch wirklich technologische, fortschrittliche und heutige Sachen, auch wirklich die den Kern der Zeit, die wir ihn heute kennen, auch sehr, sehr gut porträtieren. Und deswegen äh, glaube ich, für jeden Nicht-Berliner und Berliner <lacht> ein tolles, toller Roman ist, um mal seiner eigenen kleinen Idylle zu entfliehen oder über die eigene Stadt was zu lesen.
2: Ein Buch, was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, das auch noch so sehr in die Richtung geht, Maike, was du gerade auch noch mal erzählt hast, diese, ja, diese Wechselwirkung zwischen Protagonist oder Protagonistin und Stadt, ist auch ein Klassiker, und zwar von Theodore Dreiser, Schwester Carrie. Da geht es um ein junges Mädchen sozusagen vom Dorfe, die erst nach Chicago und dann noch New York zieht. Und beide Städte sie jeweils auch sehr beeinflussen ähm, in ihrer ganz persönlichen Emanzipation. Also das ist, hatte ich gerade schon gesagt, auch ein Klassiker, ist erstmals erschienen im Jahr 1901. Und diese junge Carrie, die halt vom Lande nach Chicago zieht, dort erstmals mit diesem ganzen Konsumgedanken, also die Konsumgesellschaft, da ging das ja gerade erst so richtig los. Sie wird damit konfrontiert, sie wird mit der Großstadt konfrontiert, also wirklich mit diesem Ganzen, was Maike vorhin auch gesagt hat, mit dem Lärm, mit den Menschen, mit den Ambitionen, auch mit den Möglichkeiten, die sich für ein junges Mädchen dort eröffnen und ähm, sie ja, entschließt sich da auch relativ schnell oder sie entwickelt dann auch relativ schnell bestimmte Ziele die sie dann allerdings erst in einer weiteren Großstadt, in die sie im Laufe des Romans zieht, und zwar dann wieder nach New York, in die große Stadt sozusagen auch der damaligen Zeit. Und da ist sie dann noch einen Schritt weiter und ja wird dann auch so ein bisschen moralisch oder unmoralisch, so kann man es halt sagen. Also das ist so ganz interessant, weil da die Emanzipation dieser Figur hält sich auch, je größer die Stadt wird, desto mehr nochmal ändert. Und äh, dieser Roman zählt also auch, ist natürlich auch ein Gesellschaftsroman, aber auch ähm, ganz explizit kann man schon so sagen, ein Großstadtroman, weil hier die Städte halt nicht nur eine gewisse Rolle spielen, sondern halt auch direkt mit dem Schicksal der Protagonistin verknüpft sind.
0: Sehr schön. Da haben wir noch ein tolles Potpourri an Großstadtromanen, aus denen ihr wählen könnt, falls ihr, wie gesagt, eurer Kleinstadt-Idylle entfliehen wollt oder einfach vielleicht mal woanders hin möchtet. Großstadt geht immer. <lacht>
1: Wobei wir natürlich weiterhin hochhalten, dass mehr Romane in Kleinstädten spielen müssen, weil ja immer noch die, nichts gegen Berlin, ne, Grüße nach Berlin, aber es immer noch die Tendenz gibt, dass alle möglichen Paul- und Marie-Romane in Berlin spielen. Das muss nicht sein.
0: Die typischen Berlin-Romane. Genau, und Paul
1: und Marie trinken Latte Macchiato. Das möchten wir nicht. Wir wollen Heilbronn und, und, und Münster und sowas. Das wollen wir.
0: Ja. ja. Saarbrücken zum Beispiel, wird doch auch schön.
1: Why not? Da geht's ab. <lacht>
0: Oder vielleicht irgendwelche runtergekommenen Alpendörfer. Aber dazu später mehr. Genau. <lacht> Erstmal kommen wir zu einem anderen Buch, das hier heiß erwartet wird. Die Autoren haben wir schon sehr groß abgefeiert, aber ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an die liebe Annika. Hau mal raus.
2: Ja, ich, äh, ich habe jetzt die besondere Ehre. Das erste neue Buch in diesem Jahr vorzustellen. Also, wir beginnen quasi jetzt mit Neuerscheinung <lacht> und ich uh, darf als erste. Stimmt. Yay! <lacht> die wieder. Muss ja auch, wieder, muss auch noch mal erwähnt werden. So viel Zeit muss sein. Also, ich habe heute im Gepäck von Euenken Breathwaite. Das Baby ist meins. Wie gesagt, ganz brandneu erschienen am 18. Januar, also sprich am Montag. Und ähm, Robin hat es gerade schon gesagt, wir kennen die Autorin schon. Also, die gute Frau Breathwaite ist uns bekannt von ihrem Debütroman, der im Jahr 2018 erschienen ist, Meine Schwester, die Serienmörderin. Das haben wir hier auch im Podcast vorgestellt und das kurz vorweg, kann ich hier kurz erwähnen, das wird auch gerade verfilmt, beziehungsweise die Verfilmung ist in Vorbereitung, also diese ja, schwarze Satire über die junge Frau, deren Schwester halt die Angewohnheit hat, ihre Liebhaber zu ermorden, das hat uns schon äh, sehr gefallen, das Buch, das war sehr interessant und jetzt legt die junge Autorin halt nach, mit einem Buch, das auch, ja man man äh, kann es quasi als kleine Corona-Novelle bezeichnen, ähm, das fand ich sehr interessant und sehr spannend. Das Baby ist meins ist nämlich tatsächlich eine Geschichte, die in der Jetztzeit unter Corona-Bedingungen spielt und die das auch wirklich interessant und gut umsetzt, weil nämlich die ganze Situation im Plot tatsächlich eine entscheidende Rolle spielt. Also worum geht es hier? Das Baby ist meins. Es geht tatsächlich um ein Baby, um ein äh, ja, Neugeborenes, um einen Säugling. Und es geht darum dass äh, zwei Frauen um dieses Kind streiten. Also ihr merkt schon ein altes Motiv. Zwei Frauen, ein Baby. Das haben wir in der Bibel schon bei König Salomon gelesen. Da hat der gute Bert Brecht schon im kaukasischen Kreidekreis darüber gesprochen. Was kann uns Frau Breathwaite dazu jetzt noch Neues
0: bieten? Aber ich hoffe mal, dass die Lösung nicht so aussieht <lacht> wie bei König Salomon. <lacht> äh,
2: die Lösung wird hier natürlich nicht verraten. Wir bleiben spoilerfrei. Also zumindest was das Ende dieses Romans angeht. Ich fange erst mal am Anfang an. Also wir haben diesmal, das ist auch schon mal der Unterschied zu dem Debü-Roman, wir haben diesmal einen männlichen Erzähler und zwar den guten Bambi. Bambi äh, ist ja ein junger Mann aus Nigeria, der schon ein gewisser Weiberheld ist, so möchte ich es mal sagen und der zu Beginn der Geschichte äh, ja, von seiner Freundin miede vor die Tür gesetzt wird. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil ich habe gerade gesagt, äh, schon zu Beginn das ganze spielt zu Corona-Zeiten beziehungsweise zu Zeiten des ersten Lockdowns in Nigeria und auch wir sprechen ja oft von Lockdown oder Lockdown Light oder Lockdown wie auch immer und ähm, hier wird allerdings ziemlich schnell klar, dass äh, wohl schon auch der erste Lockdown in Nigeria äh, ziemlich viel äh, ziemlich härter war als bei uns, also es gibt eine Ausgangssperre, das heißt Bambi hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, äh, nachdem seine Freunde ihn rausgeschmissen hat, sich irgendwo ein Hotelzimmer zu suchen oder zu irgendwelchen Freunden zu fahren oder überhaupt durch die Gegend zu fahren, der muss möglichst schnell, weil es halt am Abend oder in der Nacht ist, der muss möglichst schnell irgendwo hin, damit er halt nicht von der Polizei aufgegriffen wird, weil er gegen die Ausgangsbeschränkung verstößt. Er geht dann zu seiner Tante, weil, ja, Familie ist halt immer gut, so nach dem Motto. Und ähm, er weiß auch, dass bei der Tante sozusagen ein Plätzchen frei ist. Äh, sein Onkel ist leider verstorben. Äh auch erst vor kurzem, auch an Covid tatsächlich. Also auch da spielt die aktuelle Situation wieder eine Rolle. Und er denkt, dass er sich bei seiner Tante, mit der er sich ganz gut versteht, das ist Antibidemi, ja, dass er dort erstmal die Zeit aussitzen kann, um zu gucken, was passiert mit seiner Freundin und äh, überhaupt mit der ganzen Situation, wo kann er hin, was kann er machen. Was er nicht ahnt, ist, äh, dass er sozusagen vom Regen in die Traufe kommt, weil bei seiner Tante halt nicht nur die Tante ist mit ihrem Baby, sondern auch... Ex-Geliebte von seinem Onkel. Also, man merkt schon, da entfaltet sich ein gewisses Familiendrama. Und genau diese beiden Frauen, die Tante bedemi und die Geliebte Isoe, sind halt die beiden, die quasi um das Baby streiten, wenn man so will. Und ähm, auch wenn die Situation am Anfang ziemlich eindeutig zu sein scheint, äh, entwickeln sich sowohl bei Bambi als auch bei dem oder der Leserin nach wie weiter, je weiter es im Buch voranschreitet, gewisse Zweifel, ob das denn nun wirklich alles so klar ist, wie es den Anschein hat. Also ist denn die Tante nun tatsächlich die Mutter von dem Kind? Oder ist es vielleicht doch die Geliebte? Das klingt im, im ersten Moment so ein bisschen, äh, hä, wieso kann es denn daran Zweifel geben? Aber Can ähm, Breathwaite macht das also wirklich sehr geschickt, dass sie so kleine Fährten legt und man immer mehr selbst auch als Leser oder Leserin in Zweifeln kommt von diesem recht klaren Bild, was man am, am Anfang hatte. Und auch da kommt wieder die aktuelle Lage ins Spiel. Es gibt momentan keine Möglichkeit, aufgrund dieser Lockdown und Corona-Situation zum Beispiel einen DNA-Test zu machen, zu wem das Kind denn nun wirklich gehört, weil die ganzen Labore natürlich mit Corona, Covid-Tests und so weiter genug zu tun haben und wir kennen es ja auch, alles, was jetzt nicht unbedingt nötig ist in einem Krankenhaus, wird erstmal auf die lange Bank geschoben, das heißt, äh, sowohl der Ort, das Setting, also dieses Buch spielt tatsächlich mehr oder weniger dann die ganze Zeit in diesem Haus der Tante. Die drei Charaktere plus das Baby sind dort gefangen, wenn man so will. Das heißt, dafür sorgt schon mal diese Corona-Situation. Die Corona-Situation bestimmt auch diese Unwissenheit, weil es halt nicht möglich ist, aufgrund dieser Lage dafür Klarheit zu sorgen. Und äh, natürlich bestimmt die Corona-Situation auch irgendwie das ganze Drama, weil erst durch den Tod des Onkels diese Situation ja irgendwie so ein bisschen ausgelöst wurde. Und der Onkel ist ja nun auch nicht mehr da, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und ähm, inhaltlich möchte ich auch gar nicht weiter dazu sagen, weil wie gesagt, es ist eher eine Novelle. Also das Buch hat 128 Seiten. Ähm, es spielt sich halt in diesem sehr ja, festgelegten Setting ab. Aber ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich das so gehört hatte, hm, ja, Corona-Roman und spielt in der Zeit und dies und das und jenes. Wir haben ja letztes Jahr auch mehrfach mal darüber gesprochen, dass, dass wir so das Gefühl hatten, dass jetzt so langsam diese ersten Corona-Bücher irgendwie aufploppen. Und also ich persönlich konnte das im ersten Moment auch nicht so richtig einordnen. Muss das sein? Wo führt das hin? Wir hatten zwar dieses von der chinesischen Bloggerin Fang Fang dieses Wuhan Diary hier mal vorgestellt. Das war ja aber natürlich ein Sachbuch und bezog sich ja auch auf diese erste Zeit. Jetzt haben wir hier also erstmals einen Roman, der das wirklich so ähm, abbildet. Und ich muss sagen, diese Bedenken, die ich vielleicht noch so vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte, die sind in diesem Buch überhaupt nicht zu tragen gekommen, weil zum einen die Situation ja nun schon weitaus fortgeschrittener ist. Wir, ist, wir wissen mittlerweile... Corona, Covid, das ist etwas, das uns jetzt doch schon über mehrere Monate begleitet und auch sicherlich noch weiter begleiten wird. Das heißt, es gehört einfach dazu und es muss dann irgendwann natürlich auch in der Literatur irgendwie eine Rolle spielen. Und so wie Eugen Breathbait das hier macht, ähm, dass sie also wirklich diese Situation man kann ja fast schon sagen, als Charakter irgendwie benutzt, weil die ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so viel vorgibt in der Novel. Die, das Setting, die, die bestimmte Situation und so. Und es zeigt halt auch, wie nah wir uns halt sind. Ne? Also ich meine, das ist Nigeria, was ja eigentlich schon, ähm, ja, auch für uns, wir, wir gucken ja gerne in, in äh, fremde Länder, die halt nicht so oft äh, literarisch abgebildet werden, Deswegen Nigeria super spannend. Auf der einen Seite merkt man schon, dass es Nigeria ist, ne? weil auch da am Anfang dieses Thema Polizeikorruption, das hatten wir auch im Erstlingswerk oder auch hier, da geht es dann teilweise um bestimmte Stammeszeichen, die ein Baby vielleicht hat oder nicht hat. Also das sind schon so Sachen, wo man merkt, okay, das ist ja kulturell irgendwie eine ganz andere Sache. Aber auf der anderen Seite rückt es dann wieder alles ganz nah zusammen, wenn man halt diese Corona-Lockdown-Regeln hat. Äh, ja, das ist bei uns genauso. Da ist man sich auf einmal wieder ganz nah. Und dann legt sich Bambi aufs Bett und äh, guckt der Schacht auf Netflix. Ne? Und da denkt man, hey, so war mein Lockdown letztes Jahr genauso. Ne? Also, äh, das, das, hey, das finde ich. Äh, ja, ja, wirklich. Ja. Also das, das fand ich irgendwie wirklich, wirklich clever gemacht und das hat mir echt wirklich gut gefallen an dem Buch. Das ist auf der einen Seite halt ähm, das Thema wirklich gut umsetzt und auf der anderen Seite man ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl hat, auch in dieser besonderen Situation. Und dann sind es halt so kleine Sätze, wie Bambi denkt zurück, wie er, wie er die Geliebte seines Onkels das erste Mal getroffen hat. Und dann sind da so Sätze wie, damals war es noch erlaubt, die Hände zu schütteln. Wo du dann da sitzt und denkst, ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Also wie gesagt, das hat mir wirklich gut gefallen. Wenn ihr euch mal in, in Corona-Lektüre vorsichtig mal ranwagen möchtet, äh, ne? also da ist das wirklich... Für mich finde ich ein guter Einstieg. Das hat eure Breathway wirklich clever und interessant gemacht. Michael, du hast es auch gelesen. Wie fandest du das?
1: Ich habe mich auch sehr gut amüsiert. Und ähm, ich finde genau wie du, Annika, dass das Setting der eigentliche Star ist. Denn dadurch, dass diese beiden Frauen, das Baby und Bambi, Gezwungen sind, sich in dem Haus aufzuhalten, wird es alles zu einer Art gefährlichem Kammerspiel. Also da mhm. ist so die, die Spannung ist mit Händen zu greifen. Man weiß genau, keiner von denen kann weg. Und dadurch, dass die Spannung steigt, kriegt man natürlich auch immer mehr Angst, dass es irgendwann eskaliert und keiner kann gehen. Und was passiert dann? Und das sind häufiger auch diese Situationen. Richtige, im Western würde man wohl sagen, standoff situation <lacht> Aber es kann halt keiner weggehen und es kann keine Lösung geben, weil am anderen Morgen wachen die Figuren halt wieder auf und sind schon wieder zusammen in diesem Haus. Und das ist wirklich ganz toll genutzt. Und was mir auch gut gefallen hat, ist Bambi und wie Bambi gezeichnet ist. Denn auch hier, genau wie bei der Schwester, die Serienmörderin, geht es viel um Feminismus. Also man merkt wie Bambi ganz stark von den Vorstellungen der nigerianischen Gesellschaft über Frauen, was Frauen tun sollen, was sie nicht tun sollen, was sie sein sollen, geprägt ist. Und da wir alles hören aus Perspektive von Bambi, merken wir auch, wie er die Frauen wahrnimmt und können als Leserinnen und Leser natürlich schon filtern, was davon gesellschaftlich beeinflusst ist und hinterfragen dann natürlich auch immer, was führt die Person wirklich im Schilde, was hat die Person vielleicht wirklich getan, was ist nur eine Projektion von von Bambi und diese Frauen sind gleichzeitig natürlich auch nicht nur gute Charaktere, weil die merken natürlich, dass Bambi diese Bilder im Kopf hat und versuchen auch damit zu spielen, um ihren eigenen Vorteil zu erreichen, in diesem Fall das Baby zu bekommen, versuchen sie in die Vorurteile von Bambi reinzuspielen, um sich gegenseitig auszuspielen. Und der Aspekt, der hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Das stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht. Also wie die Frauen auch auf ihre ganz ähm, eigene Art jeweils äh, Bambi manipulieren und er das eigentlich auch so gar nicht richtig als Manipulation wahrnimmt. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Das stimmt, ja.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier jetzt wirklich eine, ein richtiger Roman quasi ist. Es kam mir eher vor wie eine Novelle. Und ich glaube, mhm. es ist auch in der englischsprachigen Welt eher als E-Book oder Geschichte oder so verkauft worden. Als große Romanveröffentlichung kommt es jetzt hier in Deutschland raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Owen and Brightwaite wirklich als großen Roman von sich ansehen würde. Aber lohnenswert ist die Geschichte, finde ich, auf jeden Fall.
2: Ja, also da kann ich nur zustimmen, genau alles, was du gesagt hast, ich würde es auch eher als Novelle ähm, bezeichnen, aber als durchaus runde und gelungene Novelle, also die auch wirklich Spaß macht und ja, es ist, wie du schon sagst, ne, dieses Kammerspielartige, was vor zwei Jahren so ja noch gar nicht möglich gewesen wäre, es sei denn als Science Fiction oder so. Und ähm, hier funktioniert es halt wunderbar. Und ähm, das ist ja wirklich so ein bisschen in Anführungszeichen das Schöne. Das ist jetzt natürlich echt eine blöde Bezeichnung, aber so kann man halt aus dieser Situation zumindest liter literarisch noch irgendwie Nutzen ziehen. Und das ist doch spannend.
0: Eben. Das finde ich halt auch super interessant, gerade was er alles erzählt hat. Ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber ich wünschte, ich hätte es gelesen, wie oft hier so der Fall ist. <lacht> aber was ich zu dieser Covid-Literatur sagen möchte, ist, dass es wir, wir hatten ja schon öfter mal was darüber und bisher war es leider naja, sehr muss mal sehr mau, entweder ziemlich dazwischen geworfen, irgendwelche Sachbücher, wo dann jemand mal irgendwie schnell Geld machen wollte oder halt irgendwie so ein ironisches äh, Sachbuch, ne, wo dann jemand zu einem Virus wird, den man dann äh, abpiescht.
2: Da Wie ironisch? Meinst du, kissing the Coronavirus? Ja,
0: <lacht> wenn davon rede. Also das Sozial ist jetzt Kritik. so der.
2: Covid, <lacht> <lacht> wie konnte ich das so
0: vergessen? Eben so. Ja, das meine ich. Aber das ist so ungefähr, das ist das Niveau, was bisher so ungefähr mhm. die Covid-Literatur rausgegeben hat. Deswegen finde ich es sehr schön, jetzt überhaupt mal was zu hören, was halt auch ein bisschen wirklich ja, literarische Präsenz auch äh, ja, Nachhall hat in dem Sinne einfach. Ne? Dass man wie ich damit einhergehen kann, eine schöne Geschichte von, von Autorin, die auch wirklich ihr Handwerk versteht, das meine ich damit. Ne? Mhm. Und dann dieses Gesellschaft hat mich jetzt von deiner Erzählung her ein bisschen an Götter des Gemetzels erinnert.
1: Da muss ich auch dran denken.
0: Ja, aber wirklich klingt nach einem super interessanten Gesellschaftsdrama. Für wie viel kann man sich das denn erstehen und wo, liebe Annika?
1: Das Baby
2: ist meins ist erschienen äh, bei Aufbau, Blumenbar und wurde übersetzt von Jasmin Dinscher. Kosten für das Hardcover 15 Euro und für das E-Book 9,99 Euro.
0: Das klingt doch fair.
1: Ist es denn besser als wie meine Schwester, die Serienmörderin? <lacht> Schwer zu sagen. Also ich musste, ich, ich
2: persönlich fand äh, meine Schwester, die Serienmörderin besser. Einfach tatsächlich, weil es natürlich äh, ja, mehr, mehr Futter hatte. Also Und weil es auch so ein bisschen für mich der erste Roman von Eugen äh, Brathwaite war, der erste Roman, der in Nigeria gespielt hat. Das fand ich total spannend. Da hat mich dieser, in Anführungszeichen, exotische Faktor noch ein bisschen mehr abgeholt. Hier ist natürlich das, was ich vorhin alles erwähnt habe, finde ich auch toll. Ist schwer zu vergleichen. Also das eine ist ein Roman, das andere ist wirklich diese Kammerspiel-Novelle in, in, zu Corona-Zeiten. Ich würde dann eher zum Roman tendieren. Aber auf jeden Fall, das Baby ist meins vielleicht. Um zu sehen, ob man die schreiben mag, ob auf jeden Fall
0: empfehlenswert. Man macht nichts falsch damit. Das ist auch eine Aussage. So, und ob man jetzt mit dem nächsten Roman auch was Falsches machen kann, erzähle ich euch jetzt. Ha. <lacht> Und zwar geht es jetzt von Nigeria nach Österreich in ein fiktives Bergdorf in Österreich mit einem Wasserfall namens Bad Regina. Bad Regina ist geschrieben von David Schalko und hat eine echte Parallelgeschichte, denn es gibt das äh, Städtchen Bad Garstein im Bundesland Salzburg in Österreich das ja Schlagzeilen gemacht hat, weil es äh, in den späten 80ern stark an Infrastruktur verloren hat. Durch starke Missinvestitionen ist das halbe ja das halbe Kurörtchen, was eigentlich für Winter- und Sommersport bekannt war und für seine Bäder, weil äh, durch die Bergregionen es da eine Radonstrahlung gibt, die heilende Wirkung anscheinend hat, ist das Ganze vor die Hunde gegangen, nennt man es einfach mal. Mittlerweile äh, hat es wieder einen Aufschwung gehabt, aber es gibt hier doch sehr, sehr viele Parallelen zu Bad Regina. Nur mal so zum Anfang. Aber David Schalkos Bad Regina ist ein fiktives Bad Regina, denn diese Vorgeschichte ist schlimmer ausgegangen, als es dann in der Realität der Fall war. In Bad Regina, in dem fiktiven Bad Regina, gibt es nur noch 46 Einwohner zum Anfang dieser Geschichte. Die meisten Dinge sind komplett verfallen. Es gibt kaum noch wirklich heile Elektronik. Man kann nichts mehr kaufen. Es gibt keine Supermärkte mehr. Die Leute liegen eigentlich nur noch vor sich hin bis zum Ende. Die Bäder sind geschlossen. Uh, unser Protagonist oder der Haupterzähler dieses Werkes ist Otmar Otmar. Otmar ist so um die 50 und war früher ja Manager des Kraken. Der Kraken ist ein ein Club, ein Techno-Club gewesen, der in der Mitte von Bad Regina seine Hallen eröffnete und in der er wirklich große Stars der Techno-Szene beherbergen konnte, unter, unter anderem Alpha X. Alpha X war damals so der Star der Szene, der jetzt lethargisch und äh, ja völlig weggetreten neben Otmar im, im Rollstuhl sitzt, denn Otmar muss ihn pflegen, denn äh, in einer verhängnisvollen Nacht sind die beiden auf einen Skiberg gegangen und Otmar hat Alpha X dazu überredet, der übrigens aus Großbritannien kommt und überhaupt keine Ahnung vom Skifahren hat, im Gegensatz zu dem Österreicher, zu fahren völlig bekifft und dabei ist er mit einem Holländer zusammengestoßen. ist. Durch diesen Vorfall ist Alpha X mehrfach behindert Der Holländer, der mit ihm zusammengestoßen ist, zahlt seitdem die Alimente und Otmar lebt mit Alpha X in einer Wohnung, pflegt den sozusagen auch mehr schlecht als recht, muss man sagen, hört mit dem Musik und konzentriert sich vor allem, das ist sein großer Gegenstand dieses Romans äh, auf Chen seinen großen Erzfeind, der äh, in, in seiner Vorstellung zumindest versucht, das ganze Bad Regina aufzukaufen. Wir haben hier mehrere Charaktere, äh, die noch eine wichtige, große Rolle spielen. Da haben zu, zum einen den Wirt Chermark und seine Frau Karin, zum anderen den betagten, adeligen Wegestein, der von seiner Frau verlassen wurde und jetzt so ungefähr das letzte, den, den letzten großen Fels von Mann Bad Regina bildet, denn Chen versucht auch Wegestein das Schloss abzukaufen, das er noch beherbergt. Er wohnt nur noch in einem kleinen Zimmer. Alle seine Vorfahren, alle Porträts, alles, was die Wegensteins mal besessen haben, ist in dieses kleine Zimmer gefärcht. Also wir haben hier viele Charaktere, die ja ihr Leben in früheren Prunk aufgeben mussten, denn wie gesagt, das war vorher ein Kurort, der auch relativ viel ja, Geld gemacht hat und auch ziemlich beliebt war, bis der Tourismus halt ausgeblieben ist. Äh, dieser ominöse Chen- kommt und kauft nach und nach die ganzen Gebäude von Bad Regina auf. Die Leute verlassen nach und nach Bad Regina und äh, der neue Besitzer tut jedoch nichts dafür, das Ganze zu restaurieren. Also Bad Regina verfällt immer mehr und mehr. Die Leute ja, sitzen eigentlich einer Apokalypse gegenüber oder beziehungsweise ja, so einer mini adyllen apokalypse während der idyllische Bergbach rauscht, verfällt um sie herum Bad Regina, was die ganze Bewohnerschaft nicht unbedingt gerne auf sich sitzen lassen möchte. Und Otmar ist so das Bindungsglied, der dann so durch die Stadt läuft und die Leute anfängt anzustacheln, versucht das Ganze aufzulösen und auch äh, hinter diesem Chen herzulaufen. Und jetzt will ich gar nicht mal so viel erzählen, was da noch ganz passiert, aber sie setzen sich zusammen und schwören äh, ja, und bilden konspirativ einen Plan, um Chen das Handwerk zu legen und ihr geliebtes Bad Regina zu retten. So viel zum Inhalt. Das Ganze wird als, ja, ironisches Porträt eines Untergehenden Europas beschrieben. Das Ganze habe ich jetzt gar nicht so unbedingt gesehen. Wir haben hier natürlich viele Abziehbilder, Otmar und äh, auch der äh, Wir, Tschermak, wir haben den Bürgermeister äh, Zersch, der ja der dieses ganze Dorf eigentlich beherrscht, aber so die Reinkarnation des äh, Verschwörungstheoretikers, des Corona-Leugners wäre. Also Covidiot würde man heute zu einem sagen, der mit äh, Stahlplatten in der Unterhose rumläuft, weil er glaubt, es macht ihn stärker. So eine Art von Typ ist das. Also wir haben hier verschiedene Abziehbilder von gesellschaftlichen Normen und auch von gesellschaftlichen Schubladen einfach, die hier aufgezogen werden und die hier porträtiert werden. Sie sind alle ziemlich hinterhältig. Also man merkt dieses Bad Regina, was da irgendwie gerettet werden soll. Und auch die Leute, die dort leben, haben alle eine ziemlich dunkle Vergangenheit. Die haben sich alle in irgendeiner Weise schon mal beschissen, belogen, betrogen oder sonst irgendwas äh, miteinander gemacht. Wir haben mit den einzigen Jungen dieses Dorfes, das einzige Kind dieses Dorfes ist Max, der gezeugt wurde von äh, seiner Mutter und einem Schüler, denn die ist Direktorin an einem Gymnasium gewesen und hat sich mit einem ihrer minderjährigen Schüler eingelassen. So, so in der Art sind die Geschichten dieser Leute auch das, was mit Alpha X passiert ist, der, ja, also Otmar ja nie für, zur Rechenschaft dafür gezogen wurde, was er eigentlich dafür gemacht hat und sich eigentlich auch nie in der Verantwortung sieht, dafür aber sehr, sehr laut ist, darf wenn er rumrennt und den Chen an den Pranger stellen darf. Also es sind hier ziemlich, ja, hypokratische Bilder einer Gesellschaft, die langsam untergeht und einer, ja, Gesellschaft, die sich dagegen auflehnt, selber aber eigentlich sehr, sehr wenig dafür tut, dem Erhalt dieser Stadt irgendwie beizuwohnen oder beizutragen auch in irgendeiner Weise. Wir hatten ja vorhin ein Kammerspiel. Irgendwie finde ich, es ist Bad Regina in diesem Sinne auch so ein Kammerspiel, weil es halt dieses komplette Verfallen ist. Es ist eigentlich nur noch ein Schauplatz, so eine, eine, eine Kulisse, könnte man eher sagen, als eine tatsächliche Stadt. Es ist ja alles verfallen. Es gibt nur noch diese paar Leute. Es gibt diesen Grundkanon von, sagen wir mal, so zehn handelnden Personen, die immer und immer wieder auftauchen und hier den ja, Großteil dieser Geschichte bilden. Und auch diese konspirativen Pläne, die geschworen werden, gehen teilweise so ein bisschen eigentlich gegen ihre vorher etablierten Idealer. Also so ein bisschen dreht Schalco seine Charaktere so, dass, dass sie dann hinterher zu seinem Storyfinale führen, nenne ich es einfach mal. Aber obwohl sie eigentlich vorher anders eingegliedert wurden. Und das, ja, fand ich so ein bisschen schade, dass, dass er die Charakterisierung in dem Sinne nicht durchgezogen hat. Zum einen ist es natürlich auch eine Satire, ganz klar. Es geht hier um die Kleinstadt Lille. Es geht halt natürlich auch darum, dass, wenn der Druck der Gemeinschaft irgendwie wegfällt, viele ja, Ressentiments aus ihren Löchern kommen. Also sie, viele Charaktere sind ziemlich rassistisch. Jede Art von political correctness ist da komplett über Bord geworfen. Als, ja, als gäbe es überhaupt niemand andere mehr, die sie beobachtet. Also so eine Art von, nach dem Motto, ja, wenn, wenn ich keiner Geht, dann äh, kannst du halt machen, was du willst. Also, die verhalten sich unpassend, auch einfach ja, nach heutigen Maßstäben so einer Stadt entsprechend auch einfach äh, asozial, nicht so einfach mal. Und das ist das, was, glaube ich, Scheiko hier so zeigen wollte, dass wenn ja auch die Gesellschaft wegfällt, wenn das ganze System in sich zusammenbricht, die Leute sich zusammenfälchen und einfach ja, der, der Menschentrieb wegfällt und einfach die ganzen bösen Triebe, die wir dann in der Gesellschaft unterdrücken, wieder rauskommen. Und das fand ich. Alles ein bisschen forciert, muss ich gestehen. Also die, die Grundidee ist relativ schnell klar, auch was Schalko damit sagen möchte. Aber hinterher auch, wie das in der gesamten Geschichte eingewoben wird und was da noch für äh, Zusammenhänge passieren, sind äh, unglücklich gewählt einfach, nenne ich es mal. Also diese ganze Satire wirkt äh, sehr, sehr gewollt in dem Sinne und deswegen eher schon fast als Sketch, als wirklich vollwertiger, also ironisches Porträt. Und das ist so ein bisschen schade, weil das Ganze so als Klamauk einfach nicht gut funktioniert. Wenn er das ein bisschen nuancierter eingewoben hätte und das Ganze vielleicht auch hinterher nicht mit so einem fast klischeehaften Ende abge gespeist werden würde, wo dann halt wirklich dann irgendwie noch der Katholizismus derbe eine mitkriegt und man halt dann noch ein bisschen auf Österreich drauf basht, also wirklich so einmal so eine Schublade aufgemacht und so alles also an Kritikpunkten rausgeholt gefühlt, was was vielleicht nicht unbedingt Schalko selber, aber vielleicht auch was die Gesellschaft sonst seit Jahren mit sich rumträgt und das fand ich halt einfach äh, in, im Sinne dessen nicht angebracht. So, Es war einfach zur Geschichte teilweise unpassend und es war halt auch, es wirkte einfach alles sehr, sehr drapiert, alles sehr ja, wie so ein Schauplatz, wie so, eine, wie, wie, wie so eine Kulisse an sich eigentlich. Und dadurch konnte man eigentlich nie so wirklich mit dem Buch einhergehen, fand ich zumindest. Ich war aber ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Wie fandet ihr das denn?
1: Ich möchte erstmal zwei gute Sachen zu dem Buch sagen. Mhm. Erstens, okay. erstens mal, David Schalko mag ich eigentlich wahnsinnig gern. Unglaublicher Spitzentyp, sein Buch Schwere Knochen... Der absolute Wahnsinn, sein letzter Roman. Und es gibt eine Szene in der Kneipe, in, da treffen sich immer die ganzen lokalen Assis und ähm, regen sich halt auf, wie man sich das Klischee oft in der Kneipe vorstellt. Und Im das,
0: Luzi -Fuzzi. Ja,
1: und da gibt es einen Typen, der ist eine Parodie auf Thomas Bernhard und redet die ganze Zeit über Österreich, wie Thomas Bernhard immer über Österreich gesprochen hat. Und das ist wirklich, wenn man Thomas Bernhard gelesen hat, unfassbar lustig. Also das ist wirklich eine starke Stelle. Das war jetzt alles, was gut war in dem Buch. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin wirklich ein bisschen traurig, weil ich habe mich, seit das angekündigt wurde, dieses Buch, habe ich mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut, weil eben Schalko so toll ist. Anders als du, Robin, hatte ich halt nicht das Gefühl, dass diese Leute irgendwelche Ideale haben. Ich hatte halt von vornherein das Gefühl, dass hier auf eine sehr klischeehafte Weise das Schlimmste an Europa dargestellt wird. Weil ich habe es halt versucht, vor dieser Folie die uns der Verlag ja auch vorschreibt und die bestimmt der Verlag auch mit Schalko abgesprochen hat, dass es um das untergehende Europa geht. Vor dieser Folie habe ich versucht, das Buch zu verstehen. Und wir leben hier, erleben hier einen chinesischen Investor, der versucht, heuschreckenhaft Europa dargestellt durch Bad Regina aufzukaufen. Dann sind die Einwohner von Bad Regina, die hassen Flüchtlinge, benutzen dauernd das N-Wort. Die ähm, stellen schwarze Menschen als übersexualisierte Bedrohung für weiße Frauen dar. Die sitzen die ganze Zeit in diesem Lokal rum und, und reden Mist, wie man sich das halt so vorstellt. Ähm, das ist alles derartig, Ich klischeehaft, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Diese Menschen gibt es in Europa. Und es gibt auch gewissenlose asiatische Heuschrecken, die versuchen, über Geld Einfluss in Europa zu bekommen. Aber wenn man diese wohlbekannten, weil das ist ja auch nicht neu oder überraschend, wenn man diese wohlbekannten Klischees nimmt und zu einem Roman verdichtet, dann ist es halt einfach ein bisschen wenig. Also diese 46 verbleibenden Einwohner laufen durch diese Stadt und Robin, du hast ja auch schon angedeutet, dass diese ganzen Storylines sich dann immer überlappen und wir folgen mal dem einen und dann folgen wir mal dem nächsten und keine einzige dieser Storylines konnte mich wirklich bei der Stange halten und auch diese übergreifende Storyline mit dem chinesischen Investor, die hat mich am Ende vom Tag auch nicht so wirklich interessiert, weil wir kriegen kein Gefühl dafür, wer dieser Investor ist. Vielleicht ist es auch mit Absicht, weil er so gesichtslos sein soll. Aber das finde ich dann auch ein bisschen faul. Also Die EU hat so viele Probleme. Da kann man doch wirklich <lacht> nuanciert darauf hinweisen, was diese Probleme sind, als irgendwelche Pappnasen in einem Kaffee in Österreich 14 Mal das N-Wort sagen zu lassen. Also ich war wirklich ein bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, das dann irgendwie so als, ja, weiß nicht, Kern des faulen, dekadenten Europas darzustellen, so, ne, weil die sie halt da in ihren vollgeschissenen Windeln, in Anführungsstrichen, auf eine höhere Macht warten, aber das ist halt einfach nur billig, ne genau das halt es ist also das was jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu Sachen, die mir gefallen haben <lacht> Ich fand die Sprache wirklich toll also David hat einfach immer eine tolle Sprache. Ich habe einfach also einfach also auch wenn die Geschichte doof war und irgendwie also was heißt doof, aber das ganze irgendwie im, im Endeffekt nur eine blöde Kische war, die halt irgendwie dadurch verpackt wurde ähm, habe ich es halt irgendwie trotzdem äh, hat mich die, hat mich die Sprache da schon durchgezogen muss ich sagen also das ist halt das was dadurch also was mir gefallen hat, ist, wie Schalke schreibt, aber das ist natürlich nicht unbedingt was, was, naja, ein Kriterium für ein gutes Buch ist, weil er schreibt halt natürlich immer gut, aber diese, äh, ne, ist es halt voller dogmatischer Themen, Jetzt sind wir schon bei wieder, was mir nicht gefällt, so, also das war auch das Einzige, was mir halt wirklich noch ein so durchgezogen hat, war vielleicht noch ein bisschen die, die Sprache teilweise. Aber wie du schon sagst, so man kann halt nicht dann rechtfertigen, dass, dass man seine Charaktere irgendwie halt als billige Klischees von von Stammtischleuten nimmt, die man dann vielleicht irgendwie samstagsabends da mal gesehen hat, weißt du, oder was die so von sich geben, weil diese Stammtischphilosophie, die gibt es natürlich und die ist ja immer nat natürlich noch präsent, aber das ist halt wie du schon sehr gut gesagt hast und ausgeführt hast, ist eine sehr, sehr krasse -Kiste. auch die Auch die Vorstellung, also nicht nur also das Frauen- und das Männerbild, was hier porträtiert wird, ist halt so dermaßen daneben und auch sehr dermaßen falsch, dass man halt wirklich gar nicht mehr, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Also die verarschen, die sich, wie gesagt, also Frauen sind hier einfach nur äh, entweder irgendwie herrscht durch diese die eigentlich nur darauf aus sind, äh, Männern das Geld auszuziehen, äh, aus den aus den Taschen zu saugen und Männer, die äh, eigentlich allem hinterherlaufen, was ich bei drei auf den Bäumen sitzt und wieder welchen, die halt eigentlich nur vor Zynismus und Bitterkeit in sich selber vergehen. Also das sind halt einfach nur Extreme von, von Gesellschaft, die es zwar ne, gibt, aber die halt einfach so in ja im gesamten Konstrukt nicht wirklich funktionieren. Dadurch kommt natürlich auch noch, dass es ständig völlig abgehackt ist und man teilweise gar nicht so wirklich... Ahnung hat, welchem Charakter es gerade geht, also es springt teilweise mitten im Kapitel in Sätzen, springt es zu anderen Leuten und anderen Orten, also es ist wirklich sehr sehr krasse Cut-Up-Technik, auch so teilweise sehr träumerisch in, in seiner Ausführung, auch gegen Ende, weil Otmar ne, ist dann auch, der ist ständig völlig besoffen, das wird dann halt damit irgendwie kaschiert, so nach dem Motto, ja, der ist halt wieder mal völlig zu, der checkt mal gar nichts, aber das ist halt einfach nur Weiß ich nicht, irgendwie sowas unter alkoholisierter Amnesie zu verbauen und das, ja, dann irgendwie so zusammenzufügen, hat halt irgendwie nicht so gut funktioniert. Oder hat einen faden Nachgeschmack, <lacht> sagen wir es mal so.
2: Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz ergänzen. Ähm, also grundsätzlich spiele ich hier 100% im Team Maiko heute mit, was dieses Buch angeht. Ähm, ich habe es eins zu eins genauso empfunden. Also alles, liebe Maike, was du gesagt hast. Äh, ich fand es schon, äh, heute ist irgendwie anscheinend Annikas Tag zu. Äh, des Impressumslesens, weil ich habe mich auch schon gewundert, auch hier in diesem Buch, das habe ich das erste Mal gesehen, einen Hinweis vom Verlag, wir weisen darauf hin, dass eine Figuren des Romans rassistische Sprache verwenden. Das habe ich so vorher noch nie in einem Buch gesehen, finde ich grundsätzlich gut. Aber auch, äh, man fragt sich dann natürlich, wieso, weshalb, warum verwenden diese Figuren das? Und da wieder genau, was Maike gesagt hat, also es hat sich für mich nicht so richtig erschlossen, warum diese Klischees so extrem krass gezeichnet sind. Weil es, es passiert ja irgendwie nichts über weite Strecken. Also der Überraschungsmoment, der hat mich nicht so richtig ähm, gefunden. Und teilweise ist das einfach nur nervig, teilweise ist es auch richtig ärgerlich. Und hier komme ich ähm, noch zur Ergänzung, Robin, weil du ja gerade sagtest, Männer und Frauen sind ganz furchtbar dargestellt. Was fast noch schlimmer ist, äh, um mal aus der Binarität äh, herauszutreten, es gibt auch eine Person, die dem queeren Spektrum zugeordnet ist. Und diese Person hat eine Geschlechtsumwandlung hinter sich und ich benutze explizit und ganz ausdrücklich dieses Wort und eben nicht das Wort Geschlechtsangleichung, wie man es ja eigentlich sagt, sondern Geschlechtsumwandlung und dieser Plot, also der hat mich tatsächlich muss ich auch sagen, aufgeregt, weil äh, da ist also wird so auch in die Klischeekiste gehauen und ich habe mich am Ende des Tages gefragt, okay, wir, wir haben Bücher auch schon gelesen und auch gemocht, die auch diese Sprache haben, die auch diese Klischees haben. Ich möchte hier gerne nochmal an Werner Subutex verweisen. Auch da waren wir in Köpfen von Menschen drin, wo man es eigentlich überhaupt nicht aushalten will. Aber da hat das Ganze irgendwo hingeführt. Und hier habe ich mich tatsächlich überwiegend über die meisten Strecke gefragt, wo soll das denn hinführen? Außer, dass jemand, der vielleicht diese Klischees bewusst oder unbewusst bedient oder sowieso rezipiert, äh, dass der dieses Buch liest und sagt, ja genau so ist es doch, das sag ich doch immer. Ne? Also äh, da, da war für mich irgendwie diese, diese Übertragung, war für mich nicht klar. Habt, habt ihr da irgendwie einen Ansatz gefunden?
0: Ich glaube, das, was dir fehlt, ist halt diese Nuanciertheit, die halt bei... Supertext. Oder bei Holebeck zumal, der das ja auch wirklich oft hat, äh, einfach keine richtige, nuancierte Charakterisierung stattfindet. Es sind ja keine, in dem Sinne, echten Charaktere, mhm. weil sie halt nun mal so Abziehbilder und solche Klischees sind. Äh, empfindest du sie, glaube ich, ja nie als wirklich ernstzunehmende Menschen, oder? Oder wie ging es euch da? Also für mich waren das halt immer so, also man springt auch so schnell zwischen den Hin und Her, dass die auch diese Vorgeschichten alles irgendwie sehr aufgesetzt mhm. wirkt. Alles irgendwie so wie so ein Charakterbogen, der mir jetzt vorgelegt wird, als eher wirklich so eine reale Person, ja. mit der ich eine Beziehung eingehe, auch als Leser mhm. oder Leserin.
1: Ich glaube auch, dass das so ist, Robin, weil das Ding ist ja bei Supertext, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass da ist auch diese Sprache da, ganz so krass wie hier, aber auch sehr krass und du weißt aber, dass Virginie Despond uns extra in den Kopf dieser Menschen führt, um uns halt diese Denke des Hasses vor Augen mhm. zu führen. Ähm, ja. Schalko will diese Leute lächerlich machen, aber ich denke halt auch, wenn man so eine Sprache wählt, dann muss man wirklich gute Gründe dafür haben. Ich sage nicht, dass man diese Sprache nicht wählen darf, weil es ja eine Tatsache ist, dass schwarze Menschen mit solchen Wörtern immer noch beleidigt werden. Aber ich finde, wenn man mit dieser Sprache arbeitet, dann muss man verdammt gute Gründe dafür haben. Und so eine Nummernrevue reicht mir als guter Grund dann einfach nicht aus. Und diese Leute bloßzustellen, ja, dass Rassisten, die das N-Wort benutzen, dumm sind, dafür brauchen wir jetzt wirklich kein Buch mehr. Also,
0: <lacht> oh, wer hätte das gedacht?
1: <lacht> da, da hätte ich dann irgendwie mehr, mehr erwartet. Bisschen. Ja. Mh. Ja, das meine ja. ich
2: halt mit dem, dass man sich da eher, wenn, wenn man so, so leichte Tendenzen in die Richtung hat, sich dann eher noch bestätigt fühlt. Also, ja, weiß ja nicht. Ich fand's, fand's auch, bin da auch sehr ratlos, was das mhm. angeht.
0: <lacht> Sagen wir es so: der Hype war groß, die Enttäuschung genauso. Können wir so festhalten, ja? Ja.
1: Hm. Nicht besser als wie schwere Knorren.
0: Äh, ganz <lacht> bestimmt nicht, nein. Also, weil ihr ein Schalke-Buch lesen <lacht> wollt? lest die Schere, Knochen, Bart Regina hat ein wirklich schönes Cover. Und wir es gerne empfohlen, aber es ist halt es, ist, es sind leider schon so die besten Sachen da dran. Und ähm, deswegen, ja, lies vielleicht lieber einfach was anderes.
1: Mir tut es so leid.
2: Ja, mir, <lacht>
1: ja, mir tut es auch so leid,
2: weil es hat sich halt auch wirklich so toll angehört. Ne? Und ich meine, auch dieses ganze Gesellschaft und diese verschiedenen Plots und so und, und dann auch diese, wie auch äh, Michael, du hast vorhin schon gesagt, angekündigt mit äh, der Untergang Europa. Also ich weiß nicht, das hat, also wirklich traurig, weil vielleicht habt ihr ja da eine, einen besseren Zugang. Also wir sind hier wirklich, ihr erlebt uns sehr ratlos im Dreierpack. Passiert ja auch nicht oft. Ja. <lacht> <lacht>
0: nee. So, aber falls, falls, ihr, falls ihr unserem Rat widersprechen wollt, oder ihr wollt euch vielleicht trotzdem in, mit in die Diskussion stürzen, kann ja auch sein, dann könnt ihr euch das erwerben im Kiwi Verlag für 24 Euro in der gebundenen Ausgabe oder 19,99 Euro als E-Book. Und damit Komme zum letzten Buch dieser Folge und auch zu einem Wiederkehrer, den wir schon öfter hier mal im Podcast besprochen haben. Aber Mike, erzähl uns doch mal mehr.
1: Wir kommen nun zu einem der besten Autoren, die England jemals gesehen hat. Julian Barnes mit Der Mann im roten Rock. Und der gute Herr Barnes liefert uns hier ein erzählendes Sachbuch es ist ein Buch über die Belle Epoque in Paris und London und über den Brexit. Und warum es ein Buch über den Brexit ist, diese These werde ich ganz am Ende vertreten. Erstmal zum Inhalt dieses Buches. Also es geht um die Belle Epoque, also die Zeit der Duelle und des Dandytums. Dandy es geht um den Aufstieg der Moderne mit dem Glauben an die Aufklärung, die Rationalität, den Individualismus, den Fortschritt. Es geht aber auch um Nationalismus, Klassismus, Sexismus. Die ganze Zeit wird dargestellt mit einem großen, großen Fokus auf den Austausch zwischen England und dem Kontinent. Ähm, unser Held in diesem Buch ist Dr. Samuel Pozzi oder Samuel Pozzi, mal schauen, wie wir das jetzt weiterhin betonen wollen, denn das Schöne ist, dass wir uns zwischen diesen beiden Sprachpolen bewegen. Er ist der Sohn italienischer Einwanderer, aber selbst Franzose und er ist sehr anglophil, er liebt England. Und diesen Mann gab es natürlich wirklich, erzählendes Sachbuch und er war eine richtige Berühmtheit zu seiner Zeit, ein Pionier im Bereich der Gynäkologie. Und auch ein großer Womanizer und hat in Paris gewohnt. Dieser äh, Pozzi ist der titelgebende Mann im roten Rock. Denn äh, das ist ein berühmtes Gemälde. Das kann man auch sehen außen auf dem Buch. Von äh, John Singer Sargent. Dr. Pozzi at Home heißt das Bild. Und stellt ihn eben da in einem roten Rock. Ihr habt es euch schon fast gedacht. Also Pozzi, der ein ganz gewöhnlicher Franzose ist, hat zwei adelige Freunde. Das ist zum einen brassard de Polignac und natürlich der Graf Robert de Montesquieu Fézinsac. Verklagt mich, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. <lacht> ähm, und die drei unternehmen ein Abenteuer und reisen im Jahr 1885 nach London. Das ist so ein kleines bisschen die Hauptstoryline, aber eigentlich ist es auch nur so, der Raketenstartpunkt für diese Geschichte. Denn was Barnes hier macht, und das zeigt einmal mehr seine Meisterschaft als Autor, ist, dass er extrapoliert von diesen drei Männern. Die waren alle drei sehr bekannt zu ihrer Zeit. Und... Äh, durch die Reise immer wieder auf Menschen kommt, die sie getroffen haben, auf Dinge, die sie gesehen haben und von dort immer wieder in kleine Vignetten abdriftet, um so halt durch dieses Mosaik an Geschichten, die immer bei diesen drei Männern und vor allem natürlich bei unserer Hauptfigur Puzzi starten, ein riesengroßes Bild der Belle Epoque zu zeichnen und im Austausch in der Belle Epoque zwischen dem Kontinent und England. Es geht um Geschichte, es geht um Gesellschaft, es geht um Kunst, es geht um Kultur. Das ist eine richtige Abenteuerreise, die wir mit denen Unternehmen und natürlich wir als Europäer reisen durch unsere Geschichte und reisen durch ein Stück Europa. Das macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Was passiert da zum Beispiel? Weil ihr merkt es schon, das komplett nachzuerzählen würde hier den Rahmen sprengen. Aber zum Beispiel der Assistent von Potzi war der Vater von Marcel Proust der später dann über Montesquieu geschrieben hat. Montesquieu äh, ist die echte Person, nach der Juris-Karl Huisman seinen Protagonisten entgegen den Strich entworfen hat. Und Polignac war ein ganz großer Musikliebhaber, der Wagner getroffen hat und in den höchsten gesellschaftlichen Sphären unterwegs war. Also von diesen drei geht es überall hin zu allem, was uns interessiert. Und ähm, Barnes nimmt da jede Gelegenheit, rennt los, driftet ab, immer kleinere Untererzählungen, Anekdoten. Er bezieht sich, das muss eine unfassbare Recherchearbeit gewesen sein, er bezieht sich auf Briefe, auf Romane, auf Biografien, auf äh, Bilder, auf Gemälde. Das ist also unglaublich, was er dort an Arbeit reingesteckt hat. Wir treffen Oscar Wilde, wir treffen die berühmte Schauspielerin Sarah Bernard, wir lernen über die Dreifußaffäre, wir hängen mit Jean Laurent ab, wenn ihr jetzt sagt, wer ist das? Im Buch werdet ihr es erfahren, er selbst nannte sich den Botschafter von Sodom. Also da geht es richtig ab. Florence Nightingale, Alexis Carroll, der Nobelpreisgewinner, äh, der ein Protégé von Pozzi war. Unfassbar viele interessante Leute, viele von denen äh, kannte ich vorher überhaupt nicht, habe dann aber gemerkt, dass sie wahnsinnig einflussreich sind. Mit ihrem Schaffen eigentlich bis heute nur den Namen kannte ich eben noch nicht. Das ist häufig auch sehr, sehr lustig, smart und charmant. Julian Barnes eben genau wie Schalko, weiß der eben, wie man schreibt. Das brauchen wir wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern hier nicht mehr <lacht> zu erklären. Und wie ihr an meiner begeisterten Ausführung hier schon merkt, der Brexit, der wird im Buch selber nicht diskutiert. Aber das ganze Buch atmet halt die Möglichkeit des Austauschs zwischen den europäischen Nationen. Denn wenn Potzi sich nicht interessiert hätte für England und die Menschen in England nicht auf den Kontinent gefahren wären, dieser Austausch zwischen dem Kontinent und England nicht da gewesen wäre, all die Geschichten, die uns Barns erzählt, die wären nicht passiert oder so nicht passiert. Und es zeigt eben, wie arm Europa ist oder England in diesem Fall, weil Barnes als Engländer interessiert sich natürlich auch besonders für England, wie arm England ist, wenn es sich abschneidet von den Entwicklungen des Kontinents, von denen England derartig profitiert, aber der Kontinent natürlich auch Und Barnes ist, äh, hat einen, einen Abschluss in modernen Sprachen und ist selbst sehr frankophil. Er ist quasi das Gegenstück seiner Hauptfigur, der so anglophil ist. Und man merkt, mit wie viel Herzblut er in, sich in diesem Buch, nicht indem er ein politisches Pamphlet schreibt, sondern indem er wahre Geschichten nacherzählt, wie leidenschaftlich er sich gegen nationalen Chauvinismus stellt und sagt, hey, wir müssen offen sein, wir müssen neugierig sein, wir müssen enthusiastisch sein um zu erfahren, was die anderen auf dem Kontinent so tun, denn so können wir Größe erreichen, gemeinsam in Europa. Und auch dieser, dieser Spaß neben dem ernsten politischen Aspekt, dieser, dieser Spaß und diese Freude an, an der Schönheit und ähm, am Erfindungsreichtum der Europäer, äh, das kommt hier richtig, richtig raus. Und ganz, ganz wichtig, dieses Buch hat nicht nur vorne ein sehr schönes Gemälde, sondern dieses Buch sollte man sich auch auf keinen Fall auf Kindle kaufen. Das ist ein wahres Verbrechen. Das muss man sich in der Printversion kaufen. Denn äh, Julian Barnes hat wahnsinnig viele Bilder eingefügt, also Plakate und Fotografien und Gemälde und die Figuren, die auftreten, die können wir auf Bildern sehen, auch ganz viele John Singer Sargent-Gemälde. Faszinierend. Arthur Conan Doyle. Ich blätter gerade, während ich hier spreche, Colette. Also Wahnsinn. Da kann man sich rein versenken und ein bisschen was über ja uns alle lernen als Europäer. Ein fantastisches erzählendes Sachbuch. So müssen erzählende Sachbücher sein. Julian Barnes. Der Mann im roten Rock.
0: Was soll man bei so viel Liebe noch sagen? Also ich stimme dir einfach zu, Robin. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also, ich hab, ich muss gestehen, ich habe nur ein bisschen reingelesen und konnte, konnte nicht die ganze Fulminanz dieses erzählenden Sachbuches genießen. Aber ich kann dir da definitiv zustimmen. Ich weiß, das ist kein Käthe für fürs Buch, aber die Haptik erstmal, damit fängt es hm. ja schon mal an. Wirklich geil. Also, wirklich die Seiten alleine, dadurch, dass es das halt natürlich so Fotopapier ist fühlt sich natürlich noch mal ein bisschen hochwertiger an. Das ganze Buch ist ja, von vorne bis hinten ziemlich geil gestaltet, wie schon sagst, also so dieses erzählende Sachbuch, ist ja wirklich atmende, lebende Historie. Man kann ja wirklich fast diesen, ja, Charakteren, das sind ja keine Charaktere, das sind ja, ja, lebende Menschen, Schauspieler der, der realen Welt, denen man dabei zuschaut, wie sie Geschichte schreiben. Und das fand ich halt äh, Barnes hier sehr interessant gemacht, wie du schon gesagt hast, auch mit diesem, dass er immer mal wieder abtrifft und abschweift und mal den äh, in den Vordergrund stellt, man lernt Sachen über Oscar Wilde, über den ich vorher auch noch nicht so viel wusste, auch wirklich private Dinge, also wirklich Dinge, so die Biografen gesagt haben, auch teilweise in Briefen oder Tagebüchern, also wie du schon gesagt hast, was das für eine Schweinearbeit gewesen sein muss, das zu recherchieren, der saß wahrscheinlich irgendwo in der Bibliothek unter so einem Haufen von Büchern und hat nicht mehr geatmet für ein paar Tage. So, man, man weiß es nicht, wie er das geschafft hat. Aber diese äh, ja, Recherchearbeit hat sich gelohnt, denn das ist ein wirklich interessantes, erzählendes Sachbuch über ja, wie du schon sagst, die Europäer, über uns Europäer, über Europa als geschichtliches Spielbrett und dann über Namen und Orte und Menschen, die man vorher noch nichts wusste, über die man dann einfach viele Sachen erfährt und dann so auch nochmal ein bisschen, finde ich, geschichtliches Wissen eingetrichtert bekommen, was viel mehr prägend ist und wahrscheinlich sich länger anhaltend im Gehirn haftet, als es dann so Schulgeschichte sein könnte oder jemals sein würde. Deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen, aber ich muss ein ganz bisschen Wein in den Wasser, gie äh, Wasser in den Wein gießen. Ganz <lacht> Gieß
2: ruhig Wein ins Wasser. So
0: okay. <lacht> mehr, Robin, <oder> mehr. <lacht> Es ist ein wenig, und das meine ich ganz. Das meine ich jetzt nicht mal unbedingt negativ. Es ist halt nun mal, weil es nur mal geschichtliche ne, Porträts sind, auch sehr, sehr viele Untergeschichten sehr langatmig ein wenig zu lesen nenne ich es einfach mal. Also wenn man abends da mal was Interessantes so nebenbei lesen möchte, weiß ich nicht, ob das so geeignet ist. Also ich habe da ein bisschen mit gehadert, auch mit den ganzen Namen, auch mit den ganzen Orten und vielen geschichtlichen Zahlen, die hier genannt werden, dass man doch ziemlich auf Zack sein muss nenne ich es einfach mal oder also zumindest gut wäre, wenn man halbwegs ausgeschlafen ist, um das Ganze auch dann in seiner vollen Fulminanz genießen zu können. Das soll jetzt aber eigentlich nur so eine kleine Warnung sein, denn generell ist es ein geniales Buch. Also es war jetzt hier kein, soll jetzt hier dem Buch nicht abgesprochen werden, das ist, das ist das super darstellt. Aber es ist halt nun mal doch, ja, muss man, muss man sich ein bisschen einlesen, wenn mal.
1: Das ist natürlich eine, eine total valide äh, Meinung, aber ich hatte einen anderen Leseeindruck. Also es ist, glaube ich, auch sehr persönlich dann, dann von abhängig, ob man sowas vielleicht auch häufiger liest oder sich besonders dafür interessiert, weil ich muss sagen, dass ich finde, dass es sich für ein geschichtliches Sachbuch unfassbar gut wegliest. Aber wie gesagt, das ja, ist. Ja, dafür ist schon, klar. Ja, ja gut.
0: <lacht> Für ein geschichtliches Sachbuch auf jeden Fall. Da will ich dir gar nicht widersprechen. Es ist dann. <lacht> Man muss nur wissen, dass es halt natürlich trotzdem immer noch ein Sachbuch ist <lacht> und ein erzählendes Sachbuch und natürlich trotzdem immer noch viele geschichtliche Fakten beinhaltet.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber das wissen die Leute ja eigentlich auch. Also, okay, Dann, dann, naja, dann, dann hole Kritik. ich den
2: Schwung mal wieder ein bisschen nach oben. Wir wissen ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Jeder von uns hat ja so ein bisschen andere Vorlieben und Schwerpunkte und ähm, äh, Sachbücher sind. Wenn Robin sagt, äh, es ist immer noch ein Sachbuch, dann wissen wir auch, wie das zu verstehen ist. Ich möchte jetzt hier nochmal den wirklich, wirklich tollen Service für die Leserinnen betonen, den äh, Julian Barnes hier an dieser Stelle uns allen zukommen lässt, mit diesen wirklich vielen tollen Fotos, damit das hier auch überhaupt nicht runterfällt. Also ich bin ein großer Fan von von erzählenden Sachbüchern jeglicher Art und ich finde auch, und Mike hat das ja gerade eben schon richtig gut beschrieben, diese Sachbücher toll, die vielleicht auch, wo man am Anfang denkt, ach, was haben denn diese ganzen kleinen Episoden irgendwie alle miteinander zu tun, aber die werden ja nicht nur erzählt, äh, weil sie gerade irgendwie so in die Zeit passen, sondern weil sich dann am Ende vielleicht auch noch ein ganz, ganz großes Bild ergibt. Wir kennen ja auch diese Jahresbücher, die nenne ich die mal, ob das jetzt 1930, äh, 1913 von Florian Illies ist. Es gibt ein Buch zu 1946, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe vor kurzem eins gelesen, da ging es um die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Bücher arbeiten ja so ähnlich, dass die also... Zum einen bekannte Menschen aus Politik, aus Geschichte, aber natürlich auch aus der Kunst, aus der Kultur der Zeit, ihre Zusammenhänge erläutern. Vielleicht auch Menschen, die nicht ganz so bekannt sind. Und wir alle wissen, man lernt natürlich am besten auch für das Gedächtnis über Anekdoten. Und das heißt, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Geschichte zu lernen. Und äh, Julian Barnes mit den Bildern... Wie gesagt, ich lese solche, solche Bücher sehr, sehr gerne. Ich muss dann aber tatsächlich im Zweifelsfall immer noch irgendwie ein Handy oder ein Tablet äh, neben nebenbei zu liegen haben, damit ich da auf Wikipedia oder Google mir die Leute halt auch angucken muss, äh, kann. Weil für mich finde ich, wenn man so viel über die Leute erfährt, dann will man da vielleicht auch mal Bilder sehen, vielleicht auch, wo die gemeinsam drauf zu sehen sind. Und das hat Julian Barnes hier in diesem Buch schon von vornherein drin. Also ich finde das wirklich sowas von sensationell toll. Und man kann dann auch gleich sehen, wie gut der, und das ist auch ein Zitat, der ekelhaft gut aussehende Potzi wirklich aussieht. Und ich muss es auch das jetzt einmal ganz klar sagen, er sieht wirklich ekelhaft gut aus. Ja. Da sind noch ein paar andere Bilder von ihm drin. Also es lohnt sich, wie Maike schon gesagt hat, es muss echt ein gedrucktes Buch an der Stelle sein. Und es lohnt sich und es macht einfach Spaß, diese Bücher zu lesen und dann mit den Bildern gleich mit dabei. Super, ich finde das ein ganz toller Service. So.
1: Julian Barnes und Dr. Oh. Potzi. Ja. Bei, für beide gilt. What a guy.
2: Genau.
0: <lacht> Waren wir doch alle rundum zufrieden mit diesem erzählenden Sachbuch. Ha, da kann man doch gar nicht mehr verlangen.
1: Nein. Deswegen müssen nee. jetzt alle loslaufen und es kaufen. <lacht> Eine gute ja. Investition. Fragt einfach nach Julian Barnes, der Mann im roten Rock, übersetzt von Gertraude Krüger, erschienen bei unseren guten Freunden von Kiepenheuer und Witsch in der gebundenen Ausgabe 24 Euronen, was hier wirklich günstig ist, weil wie Robin sagte, Folopapier, und wie Annika sagte, geile Fotos von geilen Typen, äh, E-Book. Ich glaube, das ist, was du gesagt hast, Annika. Ich mich ja, ja, dann so, ja, <lacht> ja. unterm Schiff war es das, genau. Mehr habe ich nicht <lacht> gesagt. Das kein freier E-Book, das sollt ihr nicht kaufen, aber nur der Vollständigkeit halber kostet 19,99.
0: Was eine Folge, Leute, im neuen Jahr. Wieder mal direkt äh, am Puls der Zeit mit den Neuheiten. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Nächste Woche geht's wie immer gekonnt und gewollt weiter. Moment, Moment, ich habe noch eine
2: Frage an Maike. Maike, ja. der Mann im roten Rock, besser als wie anderes von Julian Barnes?
0: <lacht> besser als wie Lärm der Zeit?
1: Es ist genauso gut wie der Lärm der Zeit und das will wirklich was heißen, aber besser als wie Lärm ja. der Zeit ist wahrscheinlich nichts auf dieser Welt. Zumindest nicht so, ich jetzt <lacht> denken kann.
0: <lacht> ah, Was für ein Fest mal wieder. So Leute, und bevor wir euch jetzt entlassen, damit ihr die Bücher kaufen könnt und sonstig der Literatur frühen könnt, geben wir euch natürlich einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche mit kurzen Tipps, drei kurze Wörter zu unseren Büchern. Liebe Annika, möchtest du mal anfangen? Ja, sehr
2: gerne. Meine drei Worte für kommende Woche sind Russland, Verbrechen und Indigen. Das war's. <lacht> Maike, was hast du denn im, im Angebot?
1: Da passe ich mich doch deine Muster an und sage: USA, Verbrechen und alte Frau. Robin, kannst du auch mitmachen?
0: Ja, kann ich. Japan, Kurzgeschichtensammlung, Ursula. Ah, uh. Da könnt ihr euch mal freuen. So.
1: Da wird es ja wieder international. Jede Folge mit Ursula ist eine gute Folge. <lacht>
0: Sehr gut zusammengefasst. So Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles, bleibt natürlich gesund. Kauft die Bücher aber besser online. Bleibt lieber zu Hause. Mhm. Geht ja sowieso nicht anders. Und deswegen, macht euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.